1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på trea vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget bara. Varför släger jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Hej. Hej, Dan här. Idag sitter jag i Agikalls studio på Västerlånggatan, nära där Palmen bodde. Och jag har med mig Gunnar Wall. Hej Gunnar Hej San. Hej, välkommen tillbaka! Ja, tack ska du ha. Det är kul att vara här igen. Allt är ett nöje att ha det här. Ja, detsamma. Jättekul att vara här. Ja. Jag fick ett mejl eller ett Facebook-meddelande från en lyssnare som reflekterade och sa följande: På Palmenmoders YouTube-sida noterar jag att Mötescenariot med Gunnar Wall del 1 är det mest populära avsnittet. Mötescenariot med Gunnar Wall del 2 är det tredje mest populära avsnittet. Och huvudet på en påle med Gunnar Wall del 2 respektive 1 är det sjätte respektive sjunde mest populära avsnittet. Du är väldigt populär. Det låter kul. Och avsnitten som du är med är mycket populär Men det var inte huvudpoängen i lyssnarens meddelande utan han fortsätter. En sak som Gunnar Wall har stor kunskap om är turerna kring Hans Holmers tid som spaningsledare. Och den med dessa turer sammanhängande Ebbe-Karlsson-affären. Som ni säkert bättre än jag vet argumenterar Wall i framförallt mörkläggning, Statsmakten och palmordet För att varken Holmer eller Karlsson egentligen trodde att PKK var skyldiga till mordet. Och att PKK-spåret snarare var Holmers och Karlssons lösningen lösning åt regeringen på motsättning mellan 1 intresset av att se mordet uppklarat 2 förhållandet att ett förutsättningslöst utredande av mordet för regeringen skulle förvärra den utrikes slash kris som mordets inträffade redan utgjorde. Om denna förklaring till varför Holmer Karlsson drev PKK-spåret Ställer Gunnar Wall själv i mordgåten Olof Palme den intressanta frågan om Hormel Karlsson med PK-spåret förutom att lösa ovanämnda motsättning mellan 1 och 2 hade för avsikt att 3 bestraffa dem som enligt Hormel Karlsson bar skulden för mordet, nämligen Säpo. PKK skulle få den formella skulden för mordet men är denna versionen väl etablerad så är det gå att börja storstäda inom Säpo som vi uppenbarligen inte hade levt upp till sitt uppdrag att skydda statsministern från terrorister. Och sen kommer ett antal frågor. Vi kommer att besvara dem under podden, men vi drar frågorna här i början så kommer vi tillbaka till dem sen. Var PKK-spåret något mer än håller Carlsons lösning på motsättning mellan nämnda punkter 1 och 2? Det vill säga, försökte hålla med Karlsson med PKK-spåret också åstadkomma punkt tre. Nästa fråga. Hur mycket visste Holmer och Ebbe Karlsson och andra personer i statsledningen om var den verkliga skulden för mordet låg? En till fråga. Vid tiden för sitt offentliggörande utfrågning sommaren 1988 av uppgiften om de så kallade bröllopssamtalen argumenterade Ebbe Karlsson offentligt för att Säpo hade ett och sidosatt palme säkerhet trots klara signaler om en hotsituation och två avsiktligt saboterat mordutredningen för att dölja sitt eget ansvar för att attentatet kunnat inträffa. Vad det är, Karlsson argumenterade för sant. Här refererar det till mörkläggning sid 153. Nästa fråga tar upp. bröllopsamtalet. Är intressant. Jan-Henrik Barling meddelade den 28 i andra 86 PGS-uppgiften om det. Och i KU-förhör 1988 sa Ebbe Karlsson att han den 27.2.86 eller den 28.2.86 meddelade samma uppgift av sven och Hjälmroth som vid samma KU-utfrågning tillbakavisade att han skulle ha gjort det. Och när uppgiften om bröllopssamtalen förekom i DN-artikel av Ann-Marie Åseden hösten 1988 reagerade dåvarande JK som rent konstitutionellt agerade på uppdrag av regeringen mycket kraftfullt. Varför verkar bröllopssamtalet ha varit så känsligt? Finns det något som talar för att bröllopssamtalet i synnerhet och misstankar om att PKK skulle attackera statsminister allmänhet var kodspråk för synliga allvarliga allmänna hot mot statsministern från en politiskt långt mer känslig aktör än PKK. Och slutligen den allmänt kända kuriosan, att alltså de första bokstäverna i orden som utgör titeln på Holmers bok Olof Palmers skjuten baklänges blir S E P O Lyssnaren avslutar med, jag tycker att det skulle vara mycket intressant att höra Gunnar Wall resonera om dessa frågor. Och jag har observerat att Gunnar Wall är positivt inställd till att på förfrågan medverka ett nytt avsnitt. Och därför lämnar jag det här förslaget. Tack för en bra podd. Och här är vi nu! Ja, Ja. det kör vi. Nu ska vi försöka reda ut lite grann av det här. Ja. Varsågod.
3: Ja... Nej, alltså jag har ju funderat mycket på Holmers och Ebe Carlsons engagemang för ppk spåret eh, Och eh, om man ska börja någonstans så tänkte jag säga så här att eh, det finns ju olika uppfattningar om Holmer och hans insatser. Och de två vanligaste uppfattningarna som jag har stött på i alla fall är att antingen att han var ärlig i sitt uppsåt ja Men att han var klantig och inkompetent. Ja. Den andra uppfattningen som också är vanlig är att han var inblandad i
1: mordet eftersom han agerade så underligt. Ja. Jag kommer att anta de här två ansatserna. Jag kommer att anta att Holmer är ärligt vill lösa mordet när jag gör PKK-spåret. Och jag kommer att anta att Holmer är skum på något sätt när jag gör spaningsledaren. Okay. Men det finns andra åsikter och teorier, möjligheter.
3: Ja, det kan man naturligtvis tänka sig, det finns ju några stycken som man ser det fortfarande att hon mer var ärlig. Och att han verkligen var i färd med att lösa mordet. Att det var PKK men att han inte kom hela, hela vägen. Ja. Det är inte så många som tror det längre men det finns några stycken. Hur skiljer sig den från den första ansatsen? Att han ville lösa det men var klantig. Ja, att han, att han helt enkelt hoppade på fel spår för att han var så inkompetent. Jaha. Det var dess avsikt. Det kanske var ja. lite otydligt. Precis. Men, men, och sen finns det också, det är kanske inte så många som menar, i likhet med mig, att, att Holmeri inte var ärlig. Att han, att han drev ett spår som han inte trodde på själv. Men att det inte alls behöver ha att göra med att han var inblandad i molnet. Nej. Och då kan man ju tänka sig varför skulle han göra något sånt och För att i den enklaste av världar så är det så att antingen är man, är man ärlig och hederlig och vill att saker till sig klaras upp eller också är man en skurk och då är man inblandad i allt hemskt som finns. Men nu handlar det om politik. Jag pratade med Ebe i början av 91, Då Efter det Carlsson-affären då han liksom var avslöjad och utstött ur systemet. Och, och när jag intervjuade honom då så sa han helt enkelt att alla som sysslar med den här typen av utredning de ljuger och, och då frågade menar du också höga poliser och statstjänstemän, politiker och ja, alla säger det skulle inte funka annars så är ett fantastiskt starkt uttalande ja, så att jag tror att det behöver inte vara så att alla ljuger, det är inte riktigt sant men, men jag skulle vilja säga att han hade rätt i det avseendet att väldigt många människor har ljugit om palmutredningen. Och är det någonting jag fann när jag gick igenom utredningens första år när jag skulle skriva min första bok i ämnet om mörklägen i statsmakten och palmmordet. När kom den ut? Den kom ut 1997 och den är nu är den sedan knappt ett år tillbaka så är den slutsåld men vi ska se till att få ut en ny upplaga.
1: Ja, det låter bra. Vi behöver inte fler slutsålda böcker som inte ges ut igen.
3: Nej, det är lite tråkigt.
1: Ja. Men i vilket fall, då höll jag på, höll på i sex år med den
3: boken- och gick igenom just med fokus på vad har utredarna gjort? Alltså jag försökte inte lösa mordet. Jag försökte inte komma fram till vad jag var som sköt. Utan jag höll istället ögonen på varför har utredningen blivit så konstig? Ja. Varför har det blivit så underliga strider? Varför har man ägnat sig åt så underliga saker- Och då gick jag igenom steg för steg vad olika instanser sagt och gjort. Och då fick jag anledning att gå in väldigt mycket på hur kom PKK-spåret att dyka upp i utredningen? Med vilka argument fördes det fram och hur utredde man PKK-spåret? Och då fann jag att det stämde liksom inte riktigt. Det blev liksom fel och konstigt alltihopa. En av de sakerna som jag fastnade för ganska fort var hur mer förklarade sitt intresse för PKK-spåret. För han hävdade i många sammanhang att eh, det där var inte någonting som han var intresserad av inledningsvis alls. Nej. Utan det kom först i slutet på våren. Ja. Så började han intressera sig för det. Och en version som han har lagt fram att det var när en alkoholiserad småkyv som hette Seppo ja. gick in till Stockholms polisen den 13 maj 86. Och hade någonting att berätta. Att det var det som var startpunkten för hans intresse för PKK-spåret. Och det och berättade, alltså då var han så full så han, han skickades hem. Han går till polisen i kylalan. Han går till polisen och, och är liksom och väldigt full så han skickas hem. Men han återkommer och lämnar sin berättelse ganska strax efter det. Och den går ut på följande att han hade suttit på Täbyanstalten med tiden för mordet. Där hade också en kurdisk knarklangare som heter Naif suttit. Och ja. Miro Baricic som var en ledande Ustasha-representant som hade varit en av de två som utförde ambassadörsmordet i Stockholm ja. på 70-talet på Jugoslaviska ambassadören. De två hade suttit där också. Och då hade Naif i Baricic närvaro bett på att under en permission fixa fram några revolverar. Okej. Och Seppo säger att det gjorde han, han kom tillbaka med två Smith Wesson Magnum och lämnade över dem. Och det där tyckte han var av intresse. Då kan man ju observera en sak och det är att det här med två Smith Wesson Det var var intressant just för att den sista mars så hade Holmer i tv visat upp två smittade som han hade hållit upp. Det finns ju avbildat på många sätt. Och att han han visade upp två stycken var väl för att de hade olika långa piper så han skulle visa att de kunde se lite olika ut. Ja, det en det kort och ska och lika. en lång pipa. Ja, precis. Det är ganska lika ut ändå. Och i samband med det hade han berättat att det finns en halv miljon, som det var då, det har blivit mer än dess, att hämta för den som kan lämna tips om mordet. Ah. Så det är klart att det var intressant Förstås. för folk. Och det fanns ju anledning att fråga sig och Seppo kanske hade inspirerats av det han hade sett i tv, så att säga. Ah. I synnerhet eftersom han var så alkoholiserad att det var inte helt säkert att han alltid kom ihåg vad han hade sett och vad som hade hänt överhuvudtaget. Nej. Men i alla fall, och då var den PKK-anknytning som fanns till Seppos berättelse det var att den här naiv som var knarklangar, han hade en ung släkting som var en av de PKK som hade blivit terroriststämplade av regeringen. Ja. Så att det fanns en indirekt anknytning till PKK på det sättet.
1: Hur delades de terroristen plana ut? Ja, det
3: var helt enkelt så här att det hade, ju, det hade ju alltså begåtts först ett mord med uppenbar PKK-anknytning i Uppsala 84 och sen ett ytterligare PKK-mord i Stockholm i slutet av 1985. Ja. Och i samband med mordet 84 genomfördes det en genomfördes det att säga på en terroristutredning. Det ledde till att en person som hade kommit in till Sverige utomlands ifrån och skjutit han blev dömd och satt i fängelse. Mm. Och sen lyckades man inte att få fram någonting som räckte att åtala någon annan på. Men det var ju uppenbart att han hade ju satt så att sen när han var i Sverige så hade han ju umgåtts och fått lite praktiskt hjälp med olika saker av andra människor i PKK-kretsen som fanns här. Ja. Och då ville Säpo göra gällande att det fanns skäl att befara att de skulle kunna utföra terroristdåd i framtiden. Och då, fanns det, då hade det införts bestämmelser i utlänningslagen som innebar att man kunde utvisas ur Sverige inte för saker man hade gjort utan
1: för saker man kunde tänka sig göra i framtiden. Ja, det terroristlagen, eller hur? Som ja, just det, exakt. Kom till med anledning av Västtyska ambassaden och sen försvann på 90-talet. Ja, det har gjorts om en massa gånger. Jag ska inte försöka beskriva lagstiftningen
3: just och. nu. Men alltså, det innebörden av det var i alla fall det att man kunde alltså utvisas inte på grund av någonting man hade gjort utan på grund av någonting man kunde tänka sig göra, så att säga. Och mm. Sen var det dessutom som så då att de här de här nio kunde inte utvisas till Turkiet dit de skulle ha skickats för det var risk att de skulle utsättas för olika typer av övergrepp då, att ja. de skulle dödas eller, eller torteras eller liknande så då, då blev det istället så att de fick då en speciell påföljd och det var någonting man kallar för kommunarrest. Ja. Det innebär att i den kommun där de var skrivna, de hade rätt att röra sig i den kommunen men inte lämna den utan att få polistillstånd. Det innebär till exempel att om man var skriven i Stockholm fick man röra sig i Stockholm och inte åka till Solna och så vidare. Om man bodde Inklars. i Haninge som en av dem gjorde då var det Haninge som gällde så att säga. Ja. Och eh, det är ju svårt att förstå det säkerhetsmässigt logiska i den där uppdelningen men det var den regeln som fanns i alla fall. Och... Vad hände om man arbetar i den här kommun? Man kunde ju inte arbeta utan att få tillstånd att åka till en andra kommunen. Ja. Gavs det sådana tillstånd då? Eller? Man kunde få tillstånd för exempelvis läkarbesök och sådana saker det förekom. Men alltså det skulle ansökas om hela tiden. Och de som hamnade i den här situationen de agerade offentligt omkring det här och menade att de hade dömts för någonting de inte åtalats för. Och det, och det tyckte de var absurt. Va? Ja. Så det här var en ganska stor fråga som höll på under mitten av 80-talet. Och man mm. kan säga så här att eh, de fick ganska mycket stöd för sin kamp men eh, det stödet urholkades i och med det andra PKK-mordet i slutet av 85 i Stockholm. Ja, därför då... Ja, det kan man ju förstå att det blev... Kan du upprepa upprepades ju liksom samma händelseförlopp en gång till kan man säga. Ja. Och det här gjorde också att PKK-kretsen var väldigt övervakade under den här tiden. Det hade ju pågått utredande en gång till om det skulle gå att få fast någon annan utöver skytten. Eller för även när även, även det andra mordet handlade om att någon kom in till Sverige utan att se ifrån det utförde mordet. Ja. Och togs omedelbart efteråt. Va? Och där kan man säga som så att eftersom PKK- i alla fall då var en mycket mycket strikt organiserad organisation- med hårda krav på de som var med där. Så är är det kanske inte så konstigt om folk som får instruktion- att de ska ta emot någon som kommer utomlands ifrån- om han behöver hjälp, då får han det utan att man ställer frågor. Så att det var inte uppenbart att folk i Sverige var inblandade i morden. Däremot, Däremot var det så att det hade genomförts en serie mord i Europa- under 80-talet på order av PKKs Europaledning.
1: Ja, och samtliga offer var PKK-avhoppare.
3: Ja, det var det det handlade om. Alltså, det var folk som man uppfattade som förrädare för att de hade liksom opponerat sig och därmed blev de också anklagade för att kanske gå den turkiska status ärenden och så vidare. Det var logiken. Mm. Och det var den typen av våldsbrott som PKK hade ägnat sig åt i Europa. Man hade inte ägnat sig åt några andra typer av
1: hade inte gett sig på europeiska politiker eller, nej. eller någonting åt det hållet. Så, utan, nej, det var det här. och var, var knarklagning någonting som PKK hade ägnats åt? Eller var det bara andra av samma nationalitet som ägnats åt det?
3: Ja, alltså Jag kan inte komma ihåg några en...
1: klara belägg för
3: att PKK skulle ägna sig åt knarklagning. Det är klart att en sån organisation behövde ju inkomster, men... men men jag kan, alltså det finns inga kända fall att man Nej. har lyckats, lyckats belägga att PKK var inblandade i knarkaffärer. Ja. Men det som hände då var ju att PKK var ju självklart en organisation som stod på dagordningen vid tiden för palmemordet. Därför ja. att det senaste PKK-mordet hade alltså inträffat i november 85. Det var bara tre månader innan så att säga. Ja. Under hösten 85 hade dessutom en av, av ledarna för PKK, en advokat, gått ut i en intervju i svenska dagbladet och talat om att han såg det som att Sverige och Kurdistan nu var i krig och att det här skulle man ta ett tur med. Vilket man om man vill kan tolka som hot och olagligheter.
1: Vad var anledningen till det uttalandet? Ja, det, var,
3: det var ju i samband med att Sverige upprätthöll kommunaresten. Det var, liksom, var ju en stor. Det är stor fråga då. Ja. Så
1: handlar
3: det handlar om de sakerna. Plus också tror jag att eh, också tror jag att PKK-ledaren Abdullah Ötkjellans hustru hade vägrat sin till sånt i Sverige. Det kan, kanske kanske ja. hade med det att göra också. Så, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Men det var de här omständigheterna i alla fall. Så att säga. Mm. För att, då var det ju naturligtvis väldigt spänt emellan svenska regeringen och PKK. Så att säga, som en följd av de här sakerna som hade hänt. Så. Ja. Men eh, det fanns samtidigt Alltså det finns ingenting som tyder på Att pkk i Sverige hatar Palme eller någonting sånt där Alltså det finns liksom ingenting av det Utan, utan eh, Det som finns är de här omständigheterna Vi har pratat om ja. Och det här ledde ju också till att eh, På helgen efter mordet då, Alltså den första Första och andra mars Så höll polisen förhör med PKK-anhängare Mm och var de hade varit under tiden för mordet och sådana saker. De liksom hämtade folk i sina hem under ganska råa former ibland. Redan då alltså? Ja, alltså man agerade omedelbart. Alltså, när man skulle göra saker under helgen då stod PKK så högt upp på uppdragslistan. Och då, var det, då var det rikskrim som höll de här ja. Och Sen började det dessutom, som det senare visade sig, sen började det olagliga avlysningsoperationer av PKK redan i mars okay. så att det fanns aktiviteter och det fanns ju ifrån Säpos sida och ifrån Rikskrims sida en stor iver att kolla PKK, därför att det låg inom deras ansvarsområde Då de måste ju se efter att de inte hade sumpat någonting, oavsett hur övertygade de var om rimligheten i att det skulle vara PKK så var det här liksom en sorts uppgift ja. som skulle göras Snabbt helt enkelt. Och det hölls också. Ja. Ett antal förhör. Och man kan säga att utöver det så hade ju PKK'arna varit telefonavlyssnade och övervakade och hade hållit koll på var de hade befunnit sig och så vidare att de rördes utanför de områdena fick vara och så vidare. Så att de var väldigt övervakade och visste om att de var väldigt övervakade. Så att man kan väl säga att det skulle ha varit svårt för PKK-kretsar i Sverige att organisera paranormalt, även om de skulle haft en sån ambition. Ja. Och det skulle, kan man tycka rimligtvis, ha kommit fram indikationer på att de hade gjort det, om de hade gjort det. Ja. Men det kom alltså inte fram någonting med någon substans. Och det som hände då var att alltså, alltså under flera månader så ägnade sig håller inte åt PKK-spåret. Och hans egen story är att han säger att han blev intresserad av det först i och menar Seppo hörde av sig och berättade, berättade sin historia. Och det tyckte Holmer var hett. Ja. Det kan man ju fråga sig varför det heter. Det kom in otrolig massa tips till utredningen i början. Ja, man att den... och det här tipset liksom, det skilde sig inte från andra tips genom att vara... alltså Det fanns inte någon ingenting som sa ens om uppgifterna var sanna fanns det ingenting som sa att det handlade om palmemordet det här Nej. och det fanns ingenting som sa att uppgifterna var sanna heller så att alltihopa var väldigt svajigt och Seppo ändrade sin berättelse flera gånger i olika förhör också så det, alltså det var väldigt lösligt det hela så att säga. Men ändå valde att hålla med då, säger han själv att utifrån det här svänga om hela utredningen till att handla om PKK. Nu den
1: tidigare mest hade handlat om Viktor Gunnarsson.
3: Precis. Och, och fast den är det officiella bilden var att man skulle hålla ett öppet och brett perspektiv. Man skulle undersöka alla typer av hypoteser och så vidare. Ja. Den andra versionen som Holmer gav till Ann-Marie Åsheden som arbetade på DN och som hade, hade återkommande hemliga sammankomster med Holmer som efter ett år resulterade i en bok... Ja. Där berättade han för henne att de i skiftet april-maj inledde någonting. De kallar för operationskaferithömning. Operationskaferithömning. Mm. Och det gick ut på att man skulle särskilt kolla kurder och kroater. Därför där fanns det politiska grupper i Sverige som kunde tänkas begå ett sådant här dåd av internationella skäl. Mm men utan att vara styrda av några krafter utifrån utan det skulle vara grupper som fanns i Sverige då som gjort det på eget initiativ men för att uppnå någonting internationellt ja, ja det skulle väl kunna vara i för sig kan man ju tänka sig men, men och då säger jag med att då startade vi inläsning av det vi kunde om med här grupperna och det startade vi då i början av maj och efter några dagar så hörde på av sig Ja. det är inte samma historia. Nej. Nej. Och det är också intressant kan man tänka sig, varför skulle PKK om vi tar dem, varför skulle PKK i Sverige själva bestämma sig för att genomföra ett död av det här slaget utan att rådfråga PKK-ledningen i Europa? Ja. Eller allra högst upp egentligen så att säga. Varför skulle man ta den här typen av initiativ? De exempel som fanns på det som man hade lagt PKK till last förut, det var ju två mord där det hade skickats in attentatsmän utifrån. Mm. Så att varför skulle den kretsen som man nu hade övervakat så hårt i Sverige, varför skulle de bestämma att vi skjuter Sveriges statsminister? Alltså det, det är inte särskilt övertygande. Men, men att mer höll fast vid den linjen kan ha sin förklaring ändå för att eh, han lät nämligen bli att kontakta andra europeiska polisorgan för att få hjälp med PKK. Det är ju väldigt märkligt. Ja, för att det som är rimligt är ju att om han trodde att nu har PKK tagit steget ifrån en sorts aktivitet de ägnar sig åt innan till att skjuta en statsminister. Då är det stora förändringar på gång- då kommer alla europeiska polisorganisationer att vara väldigt intresserade av och vara med om att utreda det här och agera snabbt. Ja. Men han tog inga sådana initiativ utan han, han valde att hantera detta som en exklusivt svensk utredning.
1: Tog de utländska underrättelsetjänsterna några initiativ här för att de har ju också upplevt de här avhopparmorden mm. i och yes. ja. även i andra länder. Det finns ingenting
3: som är känt om vad de har gjort de måste ju rimligtvis hörta av sig till Sverige och frågat. Ja. Men det, det brukar inte bli offentligt den, Nej, det det. den typen av fråga. Men alltså man, man skulle ju ha förväntat sig att om de hade fått information som var stöd för att bygga skulle komma inblandade så skulle de ha trappat upp sina egna insatser i sina länder och de skulle ha läckt ut information om det förr eller senare att det fanns tecken på att det här var en del del av något i stort så att säga, men alltså det, det kom ingenting sånt. Nej. Och det är intressant, utöver att Holmer hade två olika versioner av hur han kom att intressera sig för PKK. sen alltså kan man lägga till också att han i sin egen bok om palmemodet så berättar han om att Ebbe någon gång i mars när de ska käka tillsammans och Ebbe står och steker svamp i köket så berättar han om det här samtalet om bröllopen då. Och då skriver han med att ja, jag tyckte inte det var så intressant. Ja. Ja. Så att, att alltså, hans version är väldigt klar över att det var först i maj eller möjligtvis då i månadsskiftet april-maj ja. som han började agera i frågan. Och det där strider mot vad som faktiskt finns dokumenterat från ett av spaningsledningens första möten. Vad står det där Jo ett ögonblick så ska vi ta fram det. Ja, på förmiddagen den 4 mars så hade spaningsledningen ett möte och i protokollet så står det bland annat så här Håll med er. Informationen sammanbinds i ledningsgruppen. Vi-känslan är viktig. Den får inte försvinna. Bedömningen av GM och det betyder gärningsmannen. Ja. Ett, yrkesmördare. Två, det finns ett dussintal organisationer som är intressanta, särskilt kurderna. Och. Ja, det står inte mycket mer i det protokollet. Sen det står skälet till bedömningen att det rör sig om en yrkesmördare
0: For full, important safety
2: information, visit juvederm.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Mördare. A. Skjuter bakifrån. GM har ej kontakt med offret. B. Grovt vapen. Ja. Så att här har man alltså redan den 4 mars så har Holmér formulerat en tes till spaningsledningen som går ut på att det mest sannolika är att det var kurderna som man kallar det för. Oj. Och sen bara släpper han detta. Och då kan man ju fråga sig, varför gör han det? För att Viktor Gunnarsson dyker upp? Mm. Ja, och varför låter han honom dyka upp? Alltså jag tror att man faktiskt lättast får svaret om man man kommer ihåg att det var inte självklart att hon mer skulle vara spaningsledare. Så att allt han gjorde i början är präglat av att han måste se till att få vara kvar som spaningsledare. Ja. Det tror jag är helt avgörande. För att han var ju alltså läns läns polismästare i Stockholm. Ja. Vilket innebar att han var högsta chef över verksamheten i länet. Ja. Det var dessutom så att i den befattningen så var han också den som skulle inspektera olika eventuella fel som inträffade i polisarbetet i länet. Det fanns alltså inte någon annan extern instans som kunde gå in och se efter om, om någonting gick hos skogen. Utan han var, han var också ansvarig för det. Ja. Och då är det ju rätt uppenbart att, att av det skälet bör han inte vara sparingsledare. Nej. För då finns det ingen som man kan gå till. Om någon av hans utredare kommer fram till att det håller på att spåra ur i sparingsarbetet kan man inte gå till en högre chef och få det ändrat. Också, så att säga. Utan det är den högsta chefen som har hand om alltihopa. Och ja. det finns ingen som kan inspektera vad den högsta chefen gör. Utan liksom, alltihopa ligger högst upp. Det andra argumentet för att han inte borde vara spaningsledare är naturligtvis att när det gäller mord brukar det vara erfarna spaningsledare som har hand om de sakerna. Ja. Och han hade ju inte utredd mord förut. Han hade ju inte den typen av erfarenheter. Han hade ju helt andra uppgifter han skulle ägna sig åt. Så att säga. Han skulle ju se till att verksamheten funkade. Och så borde man lägga det på en mord, mord, mordutredare med stor erfarenhet. Och så borde den mordutredaren naturligtvis få
1: stöd i den omfattningen det behövdes. Ja, för han, man han har en bakgrund som åklagare, eller hur? Ja. ja. Så alltså, han har varit förundersökningsledare men har inte rört
3: våldsbrott? Nej, alltså han hade ju inte någon, nej, alltså han hade ju inte någon egentlig... Han hade ju varit CEPO-chef innan och så hade han, ju, han hade ju också haft eh, olika administrativa administrativa juridiska uppdrag. Alltså, han hade inte någon lång... Han hade fast karriär med erfarenhet av att utreda brott, det hade han inte, va?
1: Nej, och, utan han är mycket mer en
3: administratör än en... Ja och alltså det här innebar ju att att han var ju inte speciellt lämpad för att utreda mord och då ska man komma ihåg att Och det fanns ju en enhet i polisen i Sverige som var väldigt erfaren att utreda mord och det var Riksmordkommissionen det vill säga Rikskriminalens våldsrotel ja. som ju var folk som åkte omkring över hela landet och hjälpte till med svåra mordutredningar ja. de blev inte anlitade i palmutredningen ja så att Holmer satte sig alltså själv att leda en verksamhet som han inte hade någon större erfarenhet av och där det inte gick att gå till någon om man tyckte att han gjorde fel. Och där man kan säga att, att den typen av brott det handlade om med antagligen landsomfattande utredningsbehov gjorde att det fanns att låta det ligga på rikskriminalen istället. Ja, det låter ju som du
1: självklarar alternativet.
3: Där det ju hamnade sen också, som vi vet. Ja. Eller alternativet så skulle man se det som att vad Säpo så skulle handla om det. För att det handlade om han hand, handlade om rikets säkerhet. Mm. Och både Riksskriv och Säpo låg ju på Rikspolisstyrelsen då. Ja. Nu är ju på en egen myndighet. Men då låg de också på Rikspolisstyrelsen. Så att det här mordet skulle utredas av Stockholm var ju i sig också kontroversiellt och det blev kontroversiellt också väldigt väldiga stridigheter om det här. Ja. Jo, det blev ju, alltså, blev ju alltså en del strider om det redan de första dagarna efter mordet om vem som, vilka som skulle få han om utredningen.
1: Och vem utsåg formellt Hans Mer? Han själv. Han, han hade makten att utse sig själv. Ja, man kan säga att han bestämde
3: att han skulle göra det och sen hade han ett möte med Ingvar Carlsson- en av de första dagarna i mars. Ja. Och det var mer ett möte av typen att- eh, att Holmer så att säga. berättade att han skulle handla hand om det här- och Ingvar Carlsson var med på noterna. Ebbe Carlsson var också med på det mötet för övrigt. Jaha. Och jag har svårt att tänka mig något annat- än att Ingvar Carlsson hade bestämt sig för- att han ville ha Holmer. För att eh, det som följde- efter detta det var en hel serie incidenter som allihopa handlar om att han från regeringens sida backade upp mer mot ja och mot åklagarsidan. Ja. Så han fick ett oreserverat stöd och han hade också väldigt täta regeringskontakter. Det utsågs väldigt snabbt två observatörer från justitiedepartementet som satt med i palmerummet hela tiden. Alltså en av dem satt liksom, åtminstone med i stort sett alltid. Ja. Dessutom så hade Holmer direkt kontakt med Ingmar Carlsson, med Steven Wickbom som var justitieminister ja. och med Ebbe Carlsson som hade egna ingångar till regeringen. Så Holmer hade liksom mycket täta kontakter med regeringar på olika sätt och fick. Ända fram till slutet ett
1: oreserverat stöd för det han gjorde. Ja, har jag fattat rätt då att när hon mer väl avgår så går ansvaret över till rikskrim? Riks, ja. Då, ja.
3: Då, när först under en period så är det Rikspolistyrelsen, då är det, är det en avdelningschef där som heter Ulf Karlsson som blir spaningsledare nummer två. Just det. Och under den perioden så fortsätter olika polisiära enheter, oberoende av varandra mer eller mindre, att utreda saker och ting. Och det håller på i stort sett under 87 och början av 88. Så det är ända först fram första Ölvebro. Ända fram till att Ölvebro tar över då i början av 88 som det blir en samlad spaningsorganisation. Mm så att det är ganska rörigt under 87. Det händer liksom, in- ingenting sker på ett organiserat sätt då. Ja. Olika polisenheter håller på oberoende av varandra och förhörer samma människor och så här. Alltså det, är bara, alltså det känns som att ingen har ambitioner att någonting ska hända. Åtminstone ingen högt upp så att säga. Ja. Men, men om vi återgår så... Ja. Så har Holmeras, alltså, han får ett kraftigt regeringsstöd trots att det finns starka skäl till att han inte ska ha den roll han har. Och då ska jag lägga till att han blir dessutom i praktiken förundersökningsledare också. För det är han som kommer att styra inriktningen på hela utredningen
1: under den tid han sitter. Mm. Och det sk- som vanligtvis ligger hos en åklagare medan spaningsledaren är en polis.
3: Just det. Alltså det är så att åklagarna ska besluta om åt vilket håll man ska satsa utredningsarbetet på. så Spaningsledarens uppgift är att så här, och uppgifter sen och se till att det hålls förhör att man samlar in teknisk bevisning, att man organiserar arbetet effektivt och så vidare. Ja. Men här, här blev åklagarna på olika sätt överkörda hela tiden. Så att säga, och blev ju argare och argare såklart.
1: ja Då har vi ju pratat om en del i Victor Gunnarssons spåret Ja, okej.
3: Okay. Så att, så att alltså, det var ju kontroversiellt att hålla mer hade uppdraget som sparingsledare och skulle han tidigt valt att satsa på PKK-spåret mm. så skulle det ha understrukit det som var kontroversiellt, nämligen att Nej, men det ska väl inte han ha? Ah, så han kunde inte välja PKK-spåret direkt? För Nej, jag tror inte det. Jag tror att han var tvungen att etablera sig tills det var... liksom. Så uppenbart att han skulle kunna säga att det skulle ställa till stök i spaningsarbetet om inte jag fortsatte nu. Va? Ja. Så när han då hade hållit på i några månader, då satt han så säkert i sa att han kunde ta i tur med PKK-spåret, och det tror jag var orsaken till att han väntade så länge. Och då måste han hitta på någonting som gjorde att han skulle svänga, svänga över till det just då, så att säga. Ja. Och det här illustreras ytterligare också av att han drev ju 33-åringen väldigt hårt under tag, va? Ja, utan tur. Och sen bara släppte han det. Ja. Och det finns inte heller förklarat på något rationellt sätt, utan han hade sagt själv att jag tyckte inte om att KG Svensson lade ner jag av 33-åringar. Det var jag naturligtvis helt emot, va? Ja. Men det fanns ingenting som tydde på, han, på att han agerade mot det då. Nej. För då hade han redan bestämt sig för att nu skulle han ta nästa fas. Ja. Så att, ja, liksom, och anledningen att han ville ha ett annat spår först att han ville ha 33-åringen tror jag var att eh, det skulle se sett illa ut om han inte hade haft några framgångar alls det här såg ju ut som en framgång va? Ja. och det står också i Åsheders bok att inom sparingsledningen är man överens om att Gunnarsson inte är det verkliga spåret <laughs> här, märklig formulering va? oerhört märklig formulering ja. Nej, så att jag tror att Holmer helt enkelt bestämde sig för att det skulle vara bra att köra Gunnarsson ett tag för att när det kom gäster från hela världen till begravningen ja. så såg det jättefint ut att någon var inlåst
1: mm. vi har tagit mördaren alltid lugnt ja och
3: du, om det händesvis inte är han, okej okay, då får vi utreda men vi har ändå gjort någonting mm. så att så jag tror att det var politiskt lämpligt att fixa till en snabb lösning som inte någon annan polisenhet skulle kunna gå in och säga det ja, där är vår avdelning, för det här hade vi en tokstol i Stockholm framställs. Ja. Det måste ju vara med, som att kunna lösa. Va? Ja. Så att, sen sätter hon mer igång och, och då handlar det om att satsa på PKK-spåret till den grad så att hållmäng avblåser andra utredningsåtgärder då kommer åklagarna att säga att vi vill ha en utredning nu av grannavsnittet, för det verkar inte vara genomgångt ordentligt. Nej. Och det är ingen orimlig synpunkt det är, kan man tycka. Va? Verkligen inte. Då säger de att nej, det där har vi klarat av redan. Det behövs inte. Vilket ju är underligt också för att Holm, om mer trodde det var PKK mm. Så borde han ju vara väldigt intresserad av vilka observationer av PKK det
1: kan som omkring grann. Ja, det borde han ha varit. Absolut. Och det finns ju till och med någon enstaka. Ja, det finns som ju. Det skulle kunna vara en. Ja, det var en nordafrikan
3: som har sett av någon och så vidare. Ja. Alltså man skulle kunna tolka som att det skulle kunna vara PKK. Men liksom var bara. Nej, det var han inte intresserad av det heller. Utan, utan han skulle göra sin grej. Och då undrar åklagarna, men om det där vapentipset. Eh, om nu det är den stora satsningen, då bör vi väl hålla förhör om vapentipset? Aha. Nej, säger han mer. Vi ska inte avslöja för PKK att vi håller på och förbereder ett tillslag. Okay. Och det säger han samtidigt som det liksom sipprar utifrån utredningen i tidningen Lektyr och i Expressen om att PKK är huvudspåret. Ja. Dessutom hade ju pkk erfarenheter av att bli förhörda redan i mars. Då visste jag om att polisen höll ögonen på dem. Det fanns ju liksom inte någon sorts överraskningseffekt att hämta där. Va? Nej. Och då frågar man sig varför ville Holmer göra sådär? Jo, han ville ha ett tillslag. och Då hade han tänkt sig ett tillslag som skulle vara gigantiskt. Alltså ännu större än det tillslag som var i januari 87 Han hade liksom tänkt sig att hämta in en massa folk i en stor, välorganiserad operation så att säga. Och så skulle man, det skulle ju liksom synas bra i media. Det skulle se ut som att nu slår vi till mot dem och så vidare. Och det, han hade, ja, och det han hade hoppats på bland annat var att de olagliga avlyssningarna av PKK som bedrevs under hösten också skulle leda till att några så kontroversiella saker som skulle låta som att de skulle kunna vara inblandade i mordet. Ja. Men man fick liksom inte fram någonting med någon egentlig substans där, och det blev liksom spektakulärt att använda det. Men alltså, ja. Just det, sen är det också viktigt att i Operation Alfa, när han skriver, skriver en PM om Operation Alfa och lägger fram det för åklagarna på sommaren 86,
1: ja. så
3: formuleras målsättningen med Operation Alfa som åtal och domar och eller utvisningar. Ja. Vilket är en fingervisning om att man skulle kunna genomföra hela denna stora kampanj och eventuellt nöja sig med att landa på att med hjälp av en CPO-utredning Säpo- kring det hela och stor sekretess i barnlåning skulle man hävda att ja vi har inte fått tag i den som har skjutit men vi har fått tag i ett antal individer som med stor sannolikhet skulle kunna tänkas begå liknande i framtiden och de utvisar vi. Och så kan man hävda att nu har vi hittat organisationen men eftersom vi har så hög rättssäkerhet så har vi inte otorat några. Nej, så men... då, kan man, då kan
1: man lösa på med ordet ja, då utan man... att någonsin ha en rättegång.
3: Ja, precis. Ja. Så att det fanns ju med där som ett av alternativen, som han själv formulerade. Mm. Och alltså det är väldigt Väldigt svårt för mig när man, när man ser på alltihopa det här som han ägnar sig åt. Och det var ju åklagarnas inställning också. De förstod inte hur han tänkte. De förstod inte det så att säga. De tyckte att det var ju ingenting. Va? Nej. Och när tillslaget till sist sei, genomfördes, så då hade ju den som var ansvarig palmåklagare åklagare i första hand, det var ju några stycken då, men den högsta ansvariga i det var Claes men som var överåklagare i Stockholm.
1: Ja.
3: och han tänkte gå i pension så att han skett högaktningsfullt i vad som hände med honom själv. Ja. Och när förhören hade hållits i och med det här tillslaget som alltså handlade om vapentipset det var ju liksom kärnan i det hela så att säga. Ja. Ja, det ledde ju fram till att det fanns ingen substans i det överhuvudtaget som kom fram. Ja? Ja. Så att när då Håll med och Sämme där och skulle snacka med media så säger jag att jag har gått igenom det här och det finns ingenting i fara det här. Nej. Och då har så att säga gjort det som Holmer inte trodde att han skulle göra. Och då skriver Holmer ett internt brev till de egna medarbetarna strax efter där han skriver om att, liksom, alltså innebär att man har hungit oss i ryggen ungefär i stort svek och så vidare. Som mm. speglar att Holmer hade inte tänkt sig att åklagarna skulle våga sticka upp så här överhuvudtaget utan att, att de skulle så att säga hänga med på det han gjorde. Ja. Och när då Seymer sa att det finns ingenting kvar, då sa ju Seymer kejsaren är naken så att säga. Han sa ju det som var sant för det gick liksom inte att argumentera omkring det för det var verkligen så va? Mm. Och då hamnade regeringen rätt snabbt i det läget att man kunde inte låta honom sitta kvar. Liksom, han, han, han kunde inte få hålla på så här längre va? det var kört helt
1: enkelt ja.
3: så han var oerhört upprörd men, men det fanns inget annat alternativ än att han, han fick gå så att säga mm. och då, vad hände då? efter att regeringen hade haft egna observatörer i palmerummet och man hade backat upp på mer och man hade gjort jättemycket för att få honom att lösa det hela så utses det då en andra spaningsledare, Ulf Karlsson som inte gör någonting. Ja. Oh. Man har inga observatörer längre utan, utan då släpper regeringen liksom alla ambitioner bara pssch, mm. Och det kan jag bara tolka som att när inte med får göra sin grej då är man inte intresserad längre. Det är ju märkligt. Utan då blir det snarare som att ja, vi får väl låta det här mordet sjunka undan. Då har det ju gått ändå ett år så att säga och det är inte lika laddat i riket längre. Så kanske,
1: ja vi får kanske acceptera att, att det inte blir löst. Och resurserna minskar väl väsentligt för Palmeutredningen också? Ja, inte så väldigt mycket
3: i början för då fortsatte ju samma grupper som han håller på förut. Så det fanns ju folk men det fanns inte någon sammanhållning och det började väl liksom att sippra in. Men sen, sen händer ju saker under 87 ja. som gör det omöjligt att bara avveckla palmutredningen. Vad är det som hände då? Ja, dels har vi ju Carl Algernons död i tebana som ju liksom väckte nya frågor om skeden av konstigt i den svenska staten så att säga. ja. Och sen så har vi ju polisspårsdiskussionen som börjar komma upp på allvar under 1907. Kan det vara poliser inblandade i palmemordet? Och det där väcker sig ju starkt efter Holmers avgång så är ju folk omskakade. För då har ju många många har ju trott att Holmer verkade ju vara så trygg och landsfaderlig i sitt sätt
1: att leda utredningen. Och sen då har det visat sig att det var bara luft. Det var ingenting va? Ja, han ser ju väldigt självsäker ut när han framträder i sina presskonferenser. Och...
3: Ja, han gör ju det. Och han, han agerade på, liksom med auktoritet och lugn, det verkade väldigt fint och alltihopa. Va? Och sen när man får höra att Nej, men det var bara det var fel alltihopa, va? då börjar folk undra, vad är det för skit? Det här? Varför får vi inte riktig mordutredning? Mm. Och då intresserar sig folk för, kan det vara något fuffens med det hela? Och det där blir starkare och starkare så att det går till och med så långt att den parlamentariska kommissionen, det vill säga kommission nummer två som ska utreda hur palmutredandet har skötts, ja. får i specialuppdrag att titta på polisspåret. Just det. Och den som ledde kommissionen då, Ragnar Edelman, som var gammal, gammal socialdemokrat, han, han uttalar sig rätt raskt. Jag förstår inte varför ni ska tro att det skulle vara poliser inblandade. Vi måste ju lita på våra myndigheter, säger han ungefär. Och så kommer de fram till en slutsats som säger ungefär att nej, vi har inte hittat någonting som tyder på att det skulle vara poliser inblandade. Men den där lugnar liksom inte riktigt ner folk, va?
1: Nej.
3: Och att man överhuvudtaget har fört upp det på den nivån är ju är liksom en avspegling av att folk ställer frågor. Det känns olustigt med statsministermord. Som liksom inte har klarats upp och där utredningen bara verkar svaja iväg någonstans. Ja. Och då kommer Holmers gamla kompis Ebbe Karlsson att börja agera hösten 87. Just det. <laughs> och rätt snart så har han stöd i Ja. Och stöd av Karl Lidbom. Ingvar Carlsons gamla kompis som då var ambassadör i Paris och som blev specialutsedd till att vara Säpo-utredare. Ja. Och som håller sin skyddande hand över Eber Carlsson som han känner sedan länge. Det första, första Lidbom gör är att han ber att få äta middag med den nya rikspolischefen Elis-Erik Åmansson och den nya Säpo-chefen Sunes Sandström. För att han vill ju, han vill ju så att säga etablera kontakt. Mm. Och de kan ju inte säga nej till det, eftersom han ska utreda dem och vad de sysslar med. Ja. Och då finner de till sin överraskning att middagen ska vara hemma hos Ebbe Carlson, <laughs> som också ska vara med. Och eh, då förstår ju att Lidbom så att säga stöttar Ebbe Carlson och Ebbe Karlsson startar redan då att lansera vissa, vissa nya idéer av palmmordet. Lidbom uttrycker ju sympati för Ebbe Karlsson och så vidare. Det står ganska snabbt klart för Åbansson och Sandström att Ebbe Karlsson har förankrat högt upp så honom måste man behandla med respekt. Ja. Och det där använder Ebbe Karlsson systematiskt bland annat så tjatar han sig till att han ska ha en livvakt mm. Det Sune Sandström. En livvakt ut, utsär att säga på? Ja och det är en av Holmers gamla livakter mm. som blir specialinlånad och genom och genosé han är så alltså inte säga på han ställde egentligen men liksom mm. han får han med då vill på. Och den livvakten ägnar sig inte åt att vakta äbelsliv liv, däremot ser du det livvakter som sen åker fast i smugglings, smugglingshistorien i Helsingborg. Just. Så att, men alltså, alltså där är Hansström att han skriver på så att jag tycker att det här känns lite underligt så att säga men han kan inte säga nej va? Ja, oh, man kan inte heller säga nej till olika saker Så gör. Det först när Ebbe vill starta en ny avlys- avlysningsoperation. Så om de skruvar lite på så och inte vill säga ja, för de känner på sig att det kan sluta illa för dem. Ja. Ungefär. Vilket det också gjorde, fast att de inte, inte hade sagt ja. ja. Och det intressanta är då att Ebbes operation, alltså Ebbes PKK-spår, kärnan i Ebbes PKK-spår, det är att den som var chef för PKKs mordoperationer på kontinenten under 80-talet han hette Ali Chettiner, ja. han var alltså PKKs europachef och chef för den här hemliga specialgruppen som andra PKK har inte visste om, särskilt de som höll på att organisera morden så att säga. Ja. Han har hamnat i onåd i PKK och tycker inte att det är så kul att vara med i organisationen längre. Så han har pratat med tysk polis om att han kan tänka sig att hoppa av och samarbeta. Och det når då KG och Barling, två säpå i Sverige, som sysslar med PKK-spåret. Ja. Och när de får höra det så blir de exalterade för de tänker att de kanske ska få honom till Sverige- Mm. Det var ju en riktig vinst i sammanhanget. och De pratade med PG&S som är operativchef på Säpo. Men nästan har väl inte mm. några pensionerade terrorister hit som han säger. så att, Nej, det där vill jag inte veta. Ja. Och då pratade de med Holmer. Då så får jag höra talas om det och så vidare. och sen, så, sen startar en operation som går ut på att Ebbe låna pengar av Thomas Fischer. Ja. Finansmannen Thomas Fischer som används för att finansiera att Ali Ketterner kommer till Sverige utan något officiellt beslut från Söpo. Så han kommer till Sverige under falskt namn. Han etablerar sig i Sverige. Ebbe, Ebbe och KG och Barling ska se till att han ska kunna delta i en operation där hans lägenhet som han ska få ska avlyssnas när han samtalar med andra pkk för det är fortfarande så att han har inte gått ut och sagt att han hoppar av. Utan han ska ju uppträda i Sverige som om han är en lojal aktivist i PKK fortfarande.
1: Men det motiverar sista... han att han hamnar i Sverige? Ja, alltså det,
3: alltså det sista han gör innan han sticker i Sverige fall, är att han skrivit ett brev till Abdullah Öcalan. Där han liksom säger så här, jag har varit en usel person som har svikit organisationen. Jag vill gärna åta mig värdiga uppgifter i fortsättning. Så jag hoppas att jag kan få det. I färsarstekan mm. till Sverige,
1: va? Så han har den friheten att han kan?
3: Ja, han har ju inte någon ansvarig ställning i PKK längre. Så han har väl lite utrymme att göra det, så att säga. Så hans plan är ju säkert då att försöka få pkk i Sverige och ställa upp på någon form av konspirativa samtal som han liksom ska leda in dem på. ja. Och så ska man spela in allt det där i smyg. Ja. Det intressanta är att eftersom Kjetterner hade varit en centralt placerad person i PKK i Tyskland så borde han veta mycket om palmemordet om det var så att PKK hade varit inblandad i palmemordet. Ja, det kan man ju tycka. Men Kegel och Barley håller inga förhör med Kjetterner om den saken. Kan det ha förhör som vi inte känner till? Ja, de säger att de inte har med det. Sen håller ju, liksom efter avslöjandet av BK-affären, håller palmutredarna förhör med Chattern. Men han har ingenting att säga om palmolot.
1: Nej. De andra säkerhetstjänsterna utlandet är inte de är intresserade av Chattern med tanke på avhopparmorden. Ja, det som händer
3: sen är att i Tyskland är det stora PKK-rättegången. Ja, och när är det? Den hålls, den hålls ju. Efter det Karlsson-affären i alla fall, ja. inte så långt tid efteråt. Då har man i Tyskland bestämt sig för att man ska slå till mot TKK och då ställer Kjetterner upp och blir kronvittne. Det vill säga han vittnar om saker som han har varit inblandad i själv för att få ett lägre straff. Ja. Så att han är med och vittnar om ett mord som han har varit inblandad i och han är ju ivrig att ge en bild så att han inte ska låta mer ansvarig nödvändigt. Ja. Så får han då ett inte särskilt långt straff, och sen försvinner han till okända ort.
1: Men han utlämnas från Sverige till. Han fyr. utlämnas i Sverige, ja, precis. Eller gör han det från Sverige? Nej, så alltså, han utlämnas från Sverige. Ja.
3: Syftet med hela, hela, alltså kärnan i Bekars affär var.
1: Och... Om ni vill höra vad kärnan i Eber Karlsson-affären var så måste ni lyssna nästa vecka också för att det här är två delar och jag valde att dela just där för jag tyckte det var en bra cliffhanger. Det här avsnittet kommer ut den 27 februari 2019 så jag hoppas få se så många som möjligt av er sponsorer på Patreon på Palmevandringen imorgon den 18 februari. Palmemordet finns på Facebook och gärna in och like det där. Palmemordet finns fortfarande på Youtube kan komma att ändras snart. Polisspåret är snart tillbaka förutsatt att Patreon lyckas hålla sig över 500 dollar. Buss43-avsnittet är inspelat och kommer när vi klarar med palmövandringen och de inspelningar vi gör den 28 februari. Jag heter Dan Hörning och jag finns på Instagram som Dan Hörning och på Twitter som Dan Hörning. Gunnar Wall har en jättebra blogg som jag rekommenderar. Det är bara att googla på Gunnar Wall blogg där han är väldigt, väldigt duktig med att svara på kommentarer. Så att man kan ha väldigt kreativa diskussioner med honom där. Stort tack till Gunnar Wall för medverkan i de här två mörklängningsavsnitten och stort tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius så tid aldrig det som ett mot på en fransven politiker som inte är politisk chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen. Nu ska vi
3: börja på till alltså ut To rev.